0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Presse øker på regeringen Ølkranene må kunne åpnes igjen. Akkurat slik regjeringspartiene selv mente da de var i opposisjon. Hva er annerledes nå? Kvongen utlei av privateide hytter? Ja, det kan være en god idé, ifølge fylkespolitiker fra SV. Nei, dette er regnspikket kommunisme, tordner FRP-er. Hun var superstjerne og en virkelighetens askepott. Nå er hun kjent skyldig i milliardsvindel og risikerer mange tiår i fengsel. Vi ser på historien til vedundere Elizabeth Holmes, som nå står for retten i USA. Og den eneste måten å forhindre nye leirskredulykker på er å avstå fra å bygge på den, sier geolog, Det er umulig, sier både NVE og kommunene. Ja, da sier vi velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Espen Aas, og her skal vi også snakke om privatbehandlingsvalg og hvorvidt vernede vassdrag bør legges i rør for å sikre energiforsyning til Kongeriket. Men som vanlig starter vi med koronapandemiens konsekvenser, og i dag kommer det ene partiet etter det andre og sier at den schenkestoppen den må avlåses. MDG, Venstre, SV og FRP, i tillegg til LO-toppen, Jørn Eggeum i fellesforbundet, og en rekke ordfører og byrådsledere fra blant annet regjeringspartiet Iver for at det må kunne åpnes dersom kommunen selv oppfører mener det er forsvarlig. Ole-Henrik Bjørkolt, statssekretær helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Du, Stepperiden, ettersom din sjef, helse- og omsorgsministeren, ikke kunne stille. Kommer det til å tviholde på skjenkestopp ut neste uke?
2: Det kommer ikke til å skje noen i tiltakene før den 14. januar. Det holder vi fast på. Hva som skjer den 14. januar, det er for tidlig å si. Det Vill vil jo av hvilke helsefaglige råd vi får fra helsedirektorat og FOI, og hvordan smitte- og vaksinasjonsrat og andre ting utvikler seg.
1: Mm. Men da ditt parti var i opposisjon, så tvang den den forrige regjeringen til å avblåse skjenkestopp. Hva skjer når man kommer i regjering? Får man da annen fakta?
2: Må jo nyansere av det. Man tvang vel frem at man kunne servere da til mat, men det viste seg jo å være mer problematisk än man trodde, og det er jo en av årsakene til att den løsningen ikke ble valgt i den omgang.
1: Men finnes det noe konkret bevis for at dette er særlig smitteforindrende?
2: Det finnes tunge bevis for att tiltakspakker som inneholder kontaktreduserende tiltak reduserer smitta. men det finnes begrenset bevis for det enkelte tiltaket, og det er også eh, nesten umulig å forske på, fordi man innfører jo alt dette her som pakkeløsninger. Mm. Så derfor er man helt på den sikre siden? Ja, og man, det ville jo vært uforsvarlig å innføre ett og ett tiltak med tre ukers mellommer om å forske på det i mellomtiden, ikke sant? Dette her er jo ting som skjer fort. Utviklingen skjer veldig fort. Man er avhengig av rask respons for å stoppe smittespredningen. Mm. I hvert fall når omikronen kommer
1: ta på er telefoner där som sitter i studio för vi ska ha med oss Sandro Parmigiani som er restaurangägare og innehaver bland annat av restaurangen Vineria Ventitut i Oslo. Du har skrivit kronik du i Dagbladet med titeln Staten bør ta regningen. Du föller dig urutförde behandlad och inte særligt värdsatt i Norge med adress direkt faktiskt til statsministern. Varför behöver vi inte stickre och eller försöka hindre smitten mest möjligt menar du?
3: Nei, det har jeg selvfølgelig aldri sagt eller ment. Jeg har stor respekt for de alvorlige vurderingene som, som politikerne våre må gjøre i øyeblikket. Jeg skjønner at det er krevende. Jeg skjønner at det er vanskelig å ta beslutninger på vegne av så mange. Så jeg har ingen, ingen tanker om det. Jeg er ikke ekspert heller, så jeg er ganske ydmyk i forhold til det. Mm, Men det, det er, får store
1: konsekvenser for deg, det er det som er poenget i din kronikk.
3: Ja, og det, det, det gjør det jo, og nå har det gått 2 år. Vi har vært nedstengt i ni måneder. Jeg går på 10 måned nå når jeg er stengt i januar igjen. Og det er klart at dette er, er for oss veldig bekymringsfullt med tanke på at vi har en massa ansatte som, er, som jeg er urolig for. Jeg har selvfølgelig stor uro for økonomien, og så ser vi en voldsom bransjeflukt også i til läker för i folk orkar inte att vara den branschen längre för den har blivit såufer och mm. så, Men men bara för
1: att og... förklara ett ja. en ting Parmigianni du driver ju en restaurang varför kan du inte hålla öppet och servere folk mat? Varför må då så rätt
3: rätt och slett fördi ja, det har vi prövat vi gjorde det i fjort och det fungerade ikke på något måte vi har väl en omsättning då som tilsvarar 20 30 av det vi normalt tar folk vill gärna ha et glas vin eller ett ett glas öl till till god mat och det kommer ett och slett inte. Så regnstycke går går ihop. Och då är det likad det som gör mig provocerad och frustrerad är att verknaden förreringen eller denne säger ting rätt som det är alltså rätt ut här detta är en type av pålagd nedstängning och du gör en pålagd nedstängning så må du också ta konsekvensen och ta regningarna. Det gjør ikke då, vi må plukke opp regninga. Og 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 ifor vårt vet som er en liten restaurant. Så, så, så er, det, er det og, og bare i så det det är konsekvenser och och i december så tappar vår restaurang 650.000 kr så eller i december. Och det och jag och jag får jag kompenserat för det jag har varit flink och gått med över tidligere. Det mm. hänger inte på grej.
1: Men det det är kompensationsordningen men låt oss ta det rent smittevernmässige som du poängterar det är inte ditt bord men du har jo ju uh, oavsett hållit öppet och ut från din erfaring, hvor vanskelig er det å begrense smitte når dere serverer vin, kontra når dere ikke vin?
3: Du, det har gått etter min vurdering veldig greit. Folk har oppført seg skikkelig og folk oppfører sig ikke noe særlig annerledes med et glass vin eller to inna bors når de er på en restaurant. Jeg kan se behovet for, for reguleringer i en bar hvor man står klint oppover andre men i en restaurant hvor man sitter ved et bord hvor alle smitteverntiltak er fullt man har, vi har skillevegger i vår restaurant det det er ikke til å forstå at det skulle være stor smitt. I, i våre lokaler. Vi har, vi har fått ingen tilbakemelding på det, i alle fall. Mm.
1: Ok, takk skal du har Sandro Parmigiani. Bård Håkstrød, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og andre nestleder i Stortingets helse og omsorgskommitté. Dere har stilt dere i den lange køen av stortingspartier som nå eh, vil be regeringen om å åpne igjen. Men regjeringen har jo ikke gjort dette for uh, å være kjipe. De gjør dette etter råd fra helsemyndighetene, så hvorfor vet dere bedre?
4: Nei, det er jo sånn at ja, de prøver å, og de sier at det handler om råd, men nå er det altså sånn at statssekretæren i stad bekreftet at man altså ikke har den empirien og den dokumentasjon og fakta som sier at detta har den effekten. Og det vi er opptatt av, det handler om restauranger som også er nedstengt, som klarer å holde meteren, som klarer å ta alle de smittehensynene som man skal ta men som også er i den forstand at du ikke får lov å, øh, å drikke alkohol der. Men jeg kan godt gå in der og sette å drikke med min eller kolan, men jeg får altså ikke lov til å drikke et glass vin eller et glass øl.
1: Men du, siden du er så opptatt av MPRI, har du noe motsatt MPRI som sier at dette vil gå
4: utmerket? Jeg, jeg mener jo faktisk at du har visst at det har gått veldig bra, og det er altså sånn i resten av verden og Europa, så tror jag det bare er Norge og muligens Nederland, tror jeg, i Europa som har det samme regelverke og regime som vi har i Norge. Og det er altså sånn en bransje nå, og dette handler, og det viktig å ha med, ha med, at det handler om arbeidsplasser, det handler om mennesker, det handler om verden til mennesker, det er folk også som er i ferd med å la bedriften sin gå konkurs fordi de ikke klarer dette i Bergen, og var det fire bedrifter som la ned, og jeg synes jo det er litt trist da, det alltid er en statssekretær eller en fra Stortinget fra Arbeiderpartiet, statsråden vil altså ikke møte meg, jeg mener detta er en viktig sak, jeg skulle gjerne sett at statsråden hadde faktisk tatt denne debatten og så er det ganske arrogant, hun, hun opp, det, er jo, men det, er, det er Stortinget som bestemmer, nå sier statssekretærne, vi vil ikke endre dette før 14. januar, vi er flertallet, og regjeringspartiene på Stortinget lytter til sine egne ordfører rundt omkring i landet, både fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så kan Stortinget sørge for å overkjøre regjeringen som de Hvis gjorde i flertallet. Hvis dere for flertallet da, Høyre flertall. har
1: forløpig stilt seg i samme køn, for de synes jo om Arbeiderpartiet var med på å få dem til å endre dette for omlaget et år siden. Men uh, uh, Bjørkolt, det er både næring og som sagt også partifeller av deg lokalt i, i flere byer som mener at uh, dette, dette er nok. Hvorfor er det prinsipielt så viktigt vi tvile på det?
2: Altså, vi har den allra störste respekt för att detta här är et väldigt ingripande tiltak som kan virke ödeleggande på en del aktörer i i restaurangbranschen och utelivsbranschen det, det har varit en del av regnestycke det men vi har likväl fått kristallklara råd från hälso myndigheterna om att schenkestopp är ett viktig tiltak och eh visst Fremskridspartiet faktiskt önskar och gå emot kristallklara hälsofagliga råd mitt under en kritisk fas av pandemin med ett nytt virus, så må man jo da stramme inn på andre områder da, hvis man ikke ønsker å slippe detta her ut i ubegrenset smitte.
1: Og da kan det gå ut over
2: barn og sårbare grupper, for eksempel, og det er regjeringens klare prioritering at vi ønsker å prioritere og, eller, eh, det, det skjønner jeg, men, dem.
1: men det fremstår jo noen som et paradox om at uh, Bård Håkse som brukte sig selv som et eksempel da, at han uh, kan fortsatt sitte og drikke en Pepsi Max uh, i, i en restaurant men kan også ikke ta det ene glass vinet, så logikken er det vel mange som uh, etterlyser her.
2: Ja, jeg skjønner det, men det er, man måste snu det litt på hodet da, man forsøkte jo å skille mellom steder som serverer mat och steder som ikke serverer mat i fjor, men det gikk ikke særlig bra. Det fick jo en del absurde utslag med at barer og pøbber og utesteder begynte å servere pølse med lumpe og pizzagrandiosa for å omgå reglene, og så erfaringen er dårlig. Mm. Så derfor er ikke det. Jeg, jeg
1: vil bare... det dere vil jo gjeninnføre det, det skillet som helt riktig ikke fungerte speciellt godt. Dere vil holde pubene stengt, la restaurantene få servere.
4: Ja, vi, jeg tror alle har større forståelse for at et, et nattklubb for eksempel er stengt enn at et, en restaurant som har fått lov til å være åpen i dag, hvor man kan komme inn, hvor man kan sitte ned og gjøre allt det andre, bare det er hva du får lov til å drikke, som er det som avgjør av vad du får lov til eller ikke. Jeg tror det er den forskjellen som mange ikke skjønner, og jeg tror det er kjempeviktig at man er tydelig og klar på hvorfor man gjør de inngripende tiltakene som man gjør, og det må stå i forhold til hverandre, og detta blir jo ikke det når man kan gå in på den samme restauranten og sette ned, men det er hva du putter i glasset som avgjør hva du får lov til å ikke lov til. Jo, men nå er du opptatt av glasset, men, men,
1: men, men hva er det som er annerledes nå når dere fremmer dette forslaget i Stortinget vi, vi, i morgen og skal holde et skille på bar, pub og restaurant? vad er det som vi, vi skal forhindre en pub å begynne å servere mat sånn at folk også kan drikke der og begynne jo, å henge bar?
4: Men det handler jo blant annet om at du må sitte i, du må du må kunne sitte, og de må kunne følge alle smittevernreglene. Og så er jo det som er greia her, at detta gjorde vi for et år siden, da stemte Arbeiderpartiet og Senterpartiet for. Nå er de plutselig imot, og det er, det er sånn, de har i stort sett allt de har foreslått tidligere, er de nå imot når de sitter i regjering. Sånn er bare, men du sier at det er så tydelig råd fra fra fagmyndighetene. Jeg registrerte at Gullvåg i går var mye mer utydelig i forhold til hva dette faktisk betydde, som er helsedirektoratets direktør. Han var mye mindre tydelig enn det han har vært før, og FOI sier også at det finns ikke for mye forskning og dokumentasjon på detta dette tiltaket virker sånn som det er. du nå prøver å sitte her og påstå, og det er alvorlig. Ja,
2: FOI presenterte 9. desember en rapport som visste at ansatte i restaurant- och utelivsbransjen, sammen med helsepersonell og lærere, er det yrkesgruppene som blir utsatt for mest smitte på jobb. Så vi har ganske gode holdepunkter, for, vi det er også blant annet det som danner grundlag for anbefalingene fra fagmyndighetene, så det er ganske gode holdepunkter for at skjenkestopp er ett effektivt tiltal, og vi vil jo også vise noe, at Bård Haugstrup trekker frem andre land som ikke har det. Så kan vi jo vise til at de har en langt mer dramatisk smitteutvikling enn oss de siste to-tre ukene. Her under, Her under Danmark. Men
1: forløpig så er det altså MDG, Venstre, SV og FRP som mener at dette bør endres på. Det er ikke flertall alene, men vi får se hva som skjer, og om dere da må gjøre, som flertallet sier i Stortinget. Ole-Henrik Bjørkolt, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Bård Haugstrup, Stortingsrepresentant fra Føringskrittspartiet og med oss på linje Sandro Parmegiani, som er restaurantheir. Senere i Dagsnyttaten la Elva leve, men i rør. For, for å sikre energiforskyndningen så åpner Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å legge vernet Vastrag i rør, noe MDG reagerer men vi skal ha en annen tematikk nå, for hva ville du sagt dersom kommunen tvang dig til å leie ut den nye hytta di når du ikke bruker den selv? Ja, det kan faktisk bli en realitet dersom et forslag fra Østlandsforskning tas til følge. For aldri har rettespørselen etter hytter vært større enn nå. Men halvparten av nordmenn har heller ikke någon tilgang på hytte. Og denne rapporten er det du som har bestilt, Oddne Napper, leder for hovedutvalg for klima, areal og plan i Vestfold och Telemark fylkeskommune, hvor du representerer SV. Og du er ikke helt fremmed for ideen om en så såkalt pålagt hytteutleie som er ett forslag
5: Nei, dette er jo et initiativ som har kommet fra, fra hovedutvalget som et kollegium og har stor interesse for hvordan vi kan utvikle mer næring runt de hyttene vi allerede har i fylket vårt. Vi har jo 45 000 hytter i Vestfold og Telmark, halvparten langs sjøen og halvparten på fjellet. Som du også sier, så er det nok de aller færreste som i dag har råd til å sette 4-5 millioner kroner til en eh, ny hytte. I tillegg så eh, vet vi at eh, nye hytter tar om lagen 1-1,1 dekar eh, i nytt areal. Eh, svært arealkrevende å bygge nye byer, og så vet vi da også at eh, en gjennomstilt ny hytte brukes som lag 20 døgn i året. Men Store kostnader. Ja, og, og
1: flere skal bruke ja. de samme hyttene er jo da poenget for at det ikke skal bli for mange. Men reguleringen av dette, og, og man, en av forskerne bak rapporten, på Arnesen, sa til NRK, Thor Arnesen, sa til NRK i morges at man for eksempel da kan selge en eller gi til en hytte med et krav om opptil. Utleier 40 prosent av, av tiden i året. Mm. Vil du stille deg bak det?
5: Jeg synes det er en, godt, en god business i det, rett og slett. Det også kan vertskommuner som vurderer da å regulere nytt areal til fritidsboligformål, gå sammen med initiativtaker, utbygger om å utvikle konseptet som sikrer at det er større aktivitet, jevnere fordelt over hele året i Værskommunen. Det vil være bra for næring som er tilknyttet, fritidsboligene, butikkene, turområdene, hotellene og så videre og så videre. Ok, vi har vi det, poenget.
1: Morten Stordalen, du sitter på Stortinget fra, fra Fremskrittspartiet og kommer da fra Vestfold-Valkrets, bare for å minne om hvor komplisert dette er med fylker for tiden. Men, ja, vi deler biler, vi deler sykler, men når du kommer
6: til hytter så ser du hytte 2 og lurer på om 1. april. Ja, dette er jo spinnvilt. Det er jo regnspikk av kommunisme. For det SV tar et det er en tvungen leie, bortleie. Uh, en ting er å leie ut frivillig mange som gjør det for å finansiere sin hytte og sin hyttedrøm uh, og det er veldig bra det, kjempefint mm. men det å også tvunge også tvinge på en bortleie det er spinnvilt mm. Det er Østland som kommer med selv forslaget ja, ja, det Dette er jo SVs drøm uh, som kommunisme uh, og det er jo null respekt for eiendomsretten og hvis SV er opptatt av at flere skal kunne bruke hytter, det er også FFP, da er det kanskje litt lettere da, å regulere flere områder for det handler om marked og etterspørsel. Mm. Er økt uh,
1: utbygging og økt
6: uh, nedbygging av natur, da. Ja, men men det er masse naturer når vi snakker om Telemark spesielt. har jo masse arealer. Det er jo ikke mangel på arealer tvertom. Det er jo mangel på regulerte områder. Så politikerne Vestal og Telemark bør heller regulere flere områder. Og så man fjerne eiendomsskatten som SV og Rødgrønne i de kommunene faktisk krever inn ganske kostbart. Det er jo derfor folk leier ut hytten sine for å finansiere drømmen sin. Okay. Men det er helt uaktelig for FNP å mm. være på sånn tatt. Napper.
5: Ja, jeg skjønner at det fortsatt er metal juleferie på Stortinget, så Morten, vad dette har med kommunisme å gjøre, det skjønner jeg veldig, veldig lite av. Formidling av overnatningstjenester i ikke enda bygde hyttebyer, tror jeg var sjelden på blokk at det var hverken Khrushchev eller Stalin, men jeg får stå for din egen regning. Spørsmålet her er jo ikke gå inn i allerede solgte hyttebyer ekspropriere de, ta fra folk det de har kjøpt og som de eier. Dette er jo et spørsmål om hvordan du kan utvikle nye konsepter for områder som ikke er regulert og bygd ut enda. Mm. Så skjønner jeg at for FRP høres ut som kommunisme og sikrer at vanlige folk også har tilgang til gode hytteopplevelser på fjellet. Jeg, selv om jeg har en ganske grei lønn, så har ikke jeg råd til å ta opp 4,5 millioner kroner i lån for å kjøpe meg en hytte og skaffe familien min på fjellet og få hytteopplevelser, så vi avhengig av at noen vil og kan leie ut sin hytter, ja, og, og det kan er heldigvis mange som helst. Vi vil la
1: kommunisme-diskusjonen ligger og så tar vi det konkrete forslaget. Men man, man må jo ikke si ja, men hvis det er et krav, bygger du en ny hytte, så
6: må du også leie den ut den tiden du ikke er der. Er det, er det så ille da, står det all? Hvorfor i all verden kan ikke folk få lov å bestemme det selv? Om de vil leie eller ikke. Det er jo det det handler om, for det SV tar til det er jo å som et krav, og synes det er fint om kommunene kan bestemme det sånn. Jeg mener kommunene offentlig bør holde det. La den enkelte ta det valget selv. Mange leier ut hyttene sine, for de synes de er overleidt å finansiere hyttedrømmen sin på den måten. Det er kjempefint, men så er det også de som vil ha den selv, mm. uten att kommuner og offentlig skal blande sig inn i bruk Men får flere sammen... tilgang til hytte på den måten, da, sånn som det er i dag? Halve Norge har jo ikke tilgang til hytte. Nei, og det är jo nettopp fordi at mange rødgrønne politiker sånn som SV spesielt, er ekspertene på å kreve inn eiendomsskatt, det for dyrene å bygge hytte. Det handler om reguleringsplaner och krav som ligger der. Det handler om forskriftene ska bygga bygge hytte. Uh, og det er det som gjør det dyrt man ikke har realer nok til å bygge det. Napper og det er jeg ikke tvil om, for det er etterspørselen er mye større enn er, tilgangen helt, helt, ja, for det første
5: måten. For det første måten er det ikke kjøpstvang av en eneste hytte. Så visst du som uh, potensiell hyttekjøper uh, går gjennom alternativen og du liker et koncept du liker ikke et koncept så er det opp til deg. Det er ikke noe som skal tvinge dig til å kjøpe en hytte i det hele tatt. Den største driveren for hyttepriser i Norge er absolutt ikke kostnader ved å kommunale planer. Det er bygg og kost for å reise område og det er et market med stor etterspørsel, og det er stor press i, eiendoms, i eiendomsmarkedet. Det, en ting er jo økologien her, hvordan vi tar i bruk kvadratmetere i naturen, og egentlig kaster bort 330 døgn i året per kvadratmeter hytte vi bygger i naturen dessverre. Et annet aspekt her er jo nasjonaløkonomien for en overdreven aktivitet i Bolig, eiendom, fritidsboliger er med på å drive opp prisene i innenlandsøkonomien. Okay, det var prisene, vi må bare ta siste spørsmål til, til Morten Stordalen før vi gir oss her. Og, og det
1: er nettopp det poenget med at 30 dager i året bruker en ønskyttelig familie en, en hytte. Gir det ikke da litt mening at flere kan bruke den samme?
6: Det är jättefint at flera brukar samma hytta, men det offentliga må det inte blanda sig in och börja diskutera vem som ska ha hyttan norr. Det är ju det SVT har då ordför. Jag är jätteglad ja att man kan ha delningstjänster som privata ordnas i mellanom, men ikke att offentlig ska blanda sig in i den enkla människors vardag. Det ska enkla människor beställa beställa med sig. Det är den du men
1: Morten Stordalen, stortingsrepresentant från Främlingspartiet och tack till Odden Aper, fylkespolitiker från Østfold og Telmark fra SVT. Det skal fortsatt handle om våre avtrykk i naturen for regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet åpner nå for også å kunne legge vernede vassdrag i rør. Tematiken kommer opp i forbindelse med en energikommisjon som til våren skal se på hvordan vi kan produsere mer strøm de neste årene som de fleste kanske har fått med sig så har både strømtilgang, eller har strømtilgangen vært både dyr og begrenset i år. Men før kommisjonen er i gang, har du reagert kraftig Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Er det ikke bare bra å se på alle løsninger?
7: Det som er bra er å stå ved det man gjør når man verner natur. De fleste regner med at når natur er vernet, så er den vernet. Uh, hvis virkeligheten er bare at uh, når Arbeiderpartiet verner natur, uh, så setter de på vent til neste gang de får lyst på litt mer kraft. Vel, da er jo hele vernebegrepet i norsk naturforvaltning undergravet. Da vet man jo ikke noe som helst om fremtiden til den fantastiske naturen, de fantastiske elvene, som er vernet av veldig mange gode grunner og til veldig stor ledning for veldig mange mennesker. Og så vet vi også at skal vi løse klimakrisa, så er det en ting vi ikke kan gjøre, og det er å løse den ved å ødelegge resten av naturen. Men vi, vi trenger ikke mer kraft,
1: ting. og ikke, mange vil ikke ha vindkraft på land. Noen vil ikke ha vindkraft til havs. Vi vil ikke
7: ha tomkraft, vi vil ikke ha gass. Så hvordan skal vi få kraft? Vindkraft til havs er den suverent største energiresursen øh, Norge har igjen. Vindkraft til havs kan bygges... Øh, sikkert med visse eh, naturpåvirkninger, men i utgangspunktet er det mye lavere naturpåvirkning enn eh, basteraksutbygging og, eh, og vindkraft på land. Og det har svære, spennende industrielle muligheter knytt opp til seg. Og kostnader. Og så, de kostnader kommer til å gå ned, akkurat som eh, all annen fornybar utbygging, det har vi masse erfaring med. Men eh, så må vi samtidig, begynne å spare strøm og ikke ha som uh, grunnholdning at vi skal bare grasse til oss strøm på den aller mest lettvinte måten. Men da kan vi ikke elektrifisere sokkelen og, og lade opp like mye batterier. Vi, og, og så bør vi i utgangspunktet ikke uh, elektrifisere sokkelen. Vi bør legge ned oljevirksomheten i løpet av de neste 10-15 ja, okay. årene. Men skal sokkelen elektrifiseres, så må det skje med havvinn. Ikke ved å ødelegge naturen
1: på landet. Ok, Terje Åsland fra Arbeiderpartiet, du er leder i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget med oss fra, fra Porsgrunn. Vi får undersøke deg, det er jo ikke bestemt dette, men det er naturlig å diskutere dette med å legge vernet og vastdrag i, i rør. Hvorfor skal dette tas opp igjen når vi, eller noen politikere, EU har bestemt sig for å det?
8: Vi har ikke tatt ordet for at vi skal legge vernavassdrag i rør, men vi har sagt det er naturlig vurdere også mulighetene i det som ligger opp mot vernavassdrag, og eventuelt om det kan utnyttes noe der, uten at den forringer de natur- og verneverdiene som er i vassdraget. Hvordan gjør man det? Jo, det tar man å gjøre i den kommisjonen som skal nå jobben med å foreslå tiltak for økt kraftproduksjon i Norge. Og alle prognoser, absolut alle prognoser som er laget, viser at vi veldig raskt kommer til å trenge forholdsvis mye mer kraft for å klare det grønne skiftet, for å klare klimautfordringene våre. Og det viktigste elementet er jo faktisk å veksle inn fossil energi med fornybar energi, og da må vi sørge for at en klarer å gjennomføre det grønne skiftet, nettopp å stille fornybar energi til men vi skjønner sånn ja, at... Ja, etter et øyeblikk også,
1: ta uh, bit som bit. Skjønte du hva det betød, Rasmus
8: Hansson?
7: Jeg skjønte at Arbeiderpartiet forsøker å innbilde folk at uh, man kan produsere mye kraft i norske elver uh, uten å uh, forringe naturverdien i de elvene. Det er om i respekt og mer ja, men, bare men, Rasmus tull. Rasmus det, det du må... Nei, 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 skal vi forklare det, det også, han bare... Det, det, det alle vet er at vi hvis vi skal produsere mye kraft fra de gjennomværende norske elvene, så er det gau, da. Det er vefsta. Da er det beieren som står for tur. De kan produsere mye kraft, men på tross av det har Arbeiderpartiet vært med å verne de elvene, velviten at de kunne ha produsert strøm, men vi vil heller ha naturverdiene. Nå har Arbeiderpartiet signalisert at de har ombestemt seg, og det er en dramatisk endring i Arbeiderpartiets naturpolitikk og i norsk naturpolitikk. Er det det, Åsland? Nei, vi har ikke
8: endret noen standpunkt på noe som helst Vi bare mener det er naturlig å vurdere de mulighetene eller de, de potensialene som er i de ulike ordningene. Enten om det er oppgradering og utvidelser av eksisterende vannkraftanlegg. For det må nødt til å gjøres. Der ligger en syv, kanskje åtte TVH så må vi vurdere vindkraftpotensialet, om det er kommuner som vi stiller real til disposisjon nettopp for vindkraftutbygging, også på land. Og vi må se på om det er annet vannkraftpotensial også som ligger der.
5: Mm. Men når vi, vi har værnet i områdene
8: vi har gjennom om, så mange om, om år, så er det litt
1: vanskelig å forstå hva som, hvorfor man må åpne en diskusjon hvis man ikke har tenkt å gjøre noe med det.
8: Jo, fordi vi må se på alle sider av fornybar energi og vurdere alle forhold. Fordi at det er diskusjoner knyttet til natur om man oppgraderer eksisterende vannkraftanlegg, om man bygger vindkraft på land, eller om man går inn mot verna Vastrag. Alt er omdiskutert. Det er også bygging av kraftledninger, så vi må nødt å se helheten i det. Hva er det som gir best resultatet for samfunnet totalt sett? Det er viktig å få grei på. Og så man se på hvordan man skal klare å legge til rette for at vi klarer det grønne skiftet. Og Dessverre så er jo Miljøpartiet i Grønnes tilnærming til hele kraftsituasjonen til de grønne skiftet, til det å legge til rette for ny industriell vekst, er totalt useriøs og mangler rot i virkeligheten. Når de nå peker kun på flytene havvinn som den eneste muligheten, samtidig som de skal avvikle olje- og gassnæringen, ja, da vittner de om et parti som ikke ser helt konsekvensen av det de snakker om selv.
7: Hansson. For det første, når vi snakker om å oppgradere vasskraft, eller eksisterende vasskraftsatlegg, så er jo ikke det inngrep i verden du, det kan vi godt være med på. Hvis Terje Åsland har tenkt å skaffe mye kraft ved å bygge ut mye vindkraft på land, så skal han få sig en munter politisk fremtid, for det er det ingen i Norge som vill. Og så er det veldig påfallende, at Arbeiderpartiet nå snakker ned det store, gjenværende industri- og energi energipotensialet som vi har her i Norge, nemlig å bygge ut stor vindkraft sør i Nordsjøen, sammen med EU. Det kan skaffe men, men mye kraft. det har blitt så mange år, og så
1: mange peter, ja, for... og det skjer jo absolutt ingenting. Er det ikke da riktig at den regjering tar ansvar? Så vi, vi må tenke helt på nytt. Vi må ha fornybar energi, som du også vil ha.
7: Å tenke helt på nytt, så må vi begynne å tenke på å vinne jeg foreslo det forrige gange satt på stortingen da var ingen interessert ikke Terje Åsland heller nå er de interessert men de summerer dekke at det oljenæringen være med på å drive fram og ta kostnadene og få kost og ta kostnadene for selv hvis Terje Åsland vil holde liv i den men det er helt altså det som no sitter og det si, det,
8: er, det er fakta feil Arbeiderpartiet har vært for flytende har vi en hele tida og vi mener att det er et stort potensiale både når det gjelder kraftproduksjon robot, det det og når det gjelder den industrielle muligheten som ligger der så det er absolutt til stede, men vi må også se på de andre mulighetene som er der og det fornekter da Miljøpartiet i Grønne seg for, Nei, da, Vi vet utmarkedt godt hva som
7: er energipotensialet i de vernede vassdragene det visste vi da det ble vernet og så vernet vi dem likevel på tross av det energipotensialet fordi naturverdiene er større. Nå er har arbeidslivet på, de på den kunnskapen og den teknologiske
8: rogien nå sitter på. Och det är väl riktigt.
7: det är inte riktigt att man kan eh la våre och ödelägge våsdrag och likväl hinte ut massa energi för att men, men, men avtryck är väl annledes
1: nå en på 70-talet.
7: Inte ja, men dessa våsdragen blev värn på 80 och 90-talet och utbygging av våsdrag går ut på att ta vatten veck fra elver. Det er det som er energin. og det kommer vi aldri unna. Og det kommer til å ha de naturkonsekvensene som det har, og det å late som det har funnet opp en simsalabim-teknologi som kan gjøre at vernet og vasterne kan fortsette å være vernet samtidig som Terje Åsland henter ut masser energi fra dem, det er et nivå som jeg håper at vi kan bli fortfarlig mer. Vi får vente med spenning på energikommisjonen
1: og hva den finner ut av, så tror jeg helt sikkert vi kommer til å diskutere det igjen. Og jeg tror jeg har noen kort å foreslå vindkraft til havs også. Takk til Rasmus Hansson fra MDG, Terje Åsland fra Arbeiderpartiet, begge på Stortinget. Så til den utrolige historien om Elizabeth Holmes. En historie som nå har gått verden rundt, ikke minst siden i natt, da den snart 38 år gamle forretningskvinnen og grunnleggeren av helseteknologiselskapet Seranos ble kjent skyldig i milliardsvindel mot investorer som hadde satset store pengesummer på hennes teknologi. Historien om Holmes er som en slags askepott historie fra virkelighetene startet selskapet som 19-åring, og det ble etter hvert uh, flerfoldige milliarder dollar, der teknologien skulle revolutionere medicinsk testing av blod. Men, kommentator Eva Grinde i dagens næringsliv, som eventyre om Askepott, mm -hmm. så slo klokken midnatt, og lite står uh, igen. Vad konkret er det hun er kjent skyldig
0: hun er kjent skyldig i å snakke opp sitt selskap og eh, noen helt spektakulære og spesielle maskiner som hun mente å ha funnet opp, som var i stand til å analysere blodprøver med kun to-tre eh, dråper blod. Eh, man kunne slippe vaksiner. Eh, det skulle gå mye fortere enn før, og det skulle automatiseres. Eh, denne ideen fikk hun i 2003, Uh, og så vokste hun til de uh, abnorme høyder og en verdisetting på 10 milliarder dollar i 2014. 2018 var selskapet verdt null. Mm. Uh, det viste sig, at uh, disse de eksisterte aldri, men hun var en utrolig god selger, og hun var veldig, veldig flink til få med seg folk til å tro på på denne business-ideen. Mm.
1: det er jo noe det mest fascinerende, for det, som du påpekker, dette skjedde jo over mange år. Svart profilerte folk var med på hyllehendene, mediene skrev lange historier om, om denne kvinnelige Steve Jobs, denne, denne gründeren. Var det virkelig ingen som ville stille et kritisk spørsmål ved eventyret?
0: Det kan man nesten lure på. Det har blitt sitert et intervju av henne som hun ga i 2005 da hun bare sa dere har bare sett bynelsen. Vi er allerede i gang med neste generasjon testing, og der ska vi, vi ikke være en å komme i kontakt med personen man tester. Man skal altså kunne kartlegge sykdommer hos individer uten å være i kontakt med, med dens kropp. Da. ingen stilte spørsmål ved det og det da, da, da tenker jeg at de, det er ikke så rart at de trodde de hadde litt å gå på mm.
1: Du har skrevet om saken i dag med, under en overskrift som jeg gjerne siterer Alle som hodløst elsker og heier på kule superstjerner får seg nå en velfortjent nesestyver. Ja, går dagens president i USA har jo vært på besøk hos henne Hvor utspekulert var denne svindelen? For en viste jo til synelatende frem teknologien i det som man trodde var ekte laboratorier.
0: Ja, exet det är ju vanskligt att vite när var det vad trodde hon själv till att med när var det hon bynt få en viss grad av tvivel det, jo, det ligger jo også i dette med gründekulturen, at du skal, du er nødt til på en måte å tørre å stå i tvil en ganske i, i lengre periode, fordi man, man finner jo ikke opp noe som er 100% sikkert i utgangspunktet, ikke sant? Sånn at det, dette fake it till you make it som er et sånt slagord som Silicon Valley i dag er, er kjent for noe av det, er men sånn som denne rettssaken nå har rullet opp, så har det jo vært veldig sånn Mia Meren har bare överdrivit sin egen tro på produkten. Bland annat faking av medicinselskapers loggor in på papper för att få det att se ut som de er med. en rekke en rekke helt klare, måt fel tal uppgivet intäkter till nästa år som inte kommer och så vidare som man då visar att det, det visste de egentlig at var fullständigt överrevet. Så det fick med sig investorer på lager på falske premisser. Og
1: som nevnt, mange kalte henne for en kvinnelig Steve Jobs, der hun kom med sitt flaggrønne blonde hår og disse høyhalsede genserne som var litt sånn Silicon Valley, som for øvrig du også har på deg i dag, Eva Grinde. men Men nettopp det at hun var kvinne, og du fikk denne historien, hjalp det? på uh, at hun kunne ja, gå så
0: langt. Det som, det som er interessant er jo at uh, uh, det blir ofte hevet stemme når kvinner mot, uh, opplever kritik i næringslivet når de er i utradisjonelle roller, ikke sant? Og at, at, uh, at man, man opplever at det er fordi de er kvinner, de har mye mindre å gå på, de blir jaktet på med en gang, ikke sant? Det blir sett på med Argus-øyene. Uh, og at uh, det, har, det har jo vært argumentert her for at hun har egentlig bare gjort sånn som alle mannlige gründere i Silicon Valley har gjort fra før altså, men nå er det en kvinne, ikke sant? men kan, jeg, jeg tenker at det kan likegjerne ha virket motsatt vei, jeg tror hun fick veldig mye å gå på til begynne med hun var spektakulär, hun var utenom det vanlige hun var en medieyndling, det var en fantastisk historie, sant? hun droppet ut av Stanford da hun var 19 år med sin egen idé og fikk med sig raskt professorer och matematiker og tidligere statsmenn og regjeringsmedlemmer på laget sant? Både, både som investorer og, og som styremedlemmer så øh, hun var, øh, jeg tror det, altså det jeg mente med denne overskriften er også det, det blir jo ikke, altså vi vil så veldig gjerne at sånne personer skal lykkes, så sånn at det står jo et helt kobbel rundt og heier på sånne, sånne historier, sånne, øh, ja, fordi vi ønsker så gjerne at det skal være sant neste gang er det mig eller deg eller noen vi kjenner.
1: Nå er det historien igjen. Det er ingen restkraftig dom, men hun risikerer altså flere tiårs fengsel på disse tiltalpunktene. Takk så du ha, Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. Debatten om fritt behandlingsvalg blusser opp igjen etter en tragisk historie der en 28-åring tok livet sett etter at han skulle få traumebehandling på et privat behandlingssted for psykisk syke i Hurdal. Mann fikk medisiner han ikke skulle ha, behandlingsplanen var mangelfull, og det var for dårlig selvmordsforebygging ifølge statsforvalteren som konkluderte med lovbrudd. Dette kunne vi lese i Dagbladet ny. Og før vi tar en politisk debatt rundt det hele, så skal vi til behandlingsstedet som heter Recovery Akademiet, og du er administrerende direktør, Ole Andreas Sundeland. Og bare for å ha poengtert det, dere har innrømmet feil i denne saken, men spørsmålet blir jo likevel sånne, hvordan kan det slikt
9: skje? Selvmord i psykiatrien er og har vært et stort problem O det å miste sin kjære når han eller hun er, er til behandling og endelig har fått den hjelpen som man kanskje har slåss lenge for, det oppleves helt forferdelig for de som blir igjen. Det, det har vi full forståelse for. Vi tar også statsvalterns tilbakemeldinger på denne saken svært alvorlig og har rutinemessig også gjort de endringene som statsvaltern her legger opp men alle, alle vi som har valgt å jobbe i psykiatrien, vi, vi gjør så godt vi kan, men likevel så skjer altså, selvmord. Det, jo, det, jo,
1: ja. Ja, det, det vi skal debattere politisk straks her underland, er jo fritt behandlingsvalg. Dere er da en privat behandlingsinstitusjon. Hva slags tanker rører det selv om at dette blir ett eksempel i en sånn politisk debatt?
9: Ja, det synes jeg ikke noe særlig om. Når det gjelder fritt behandlingsvalg som ordning, så skal ikke jeg mene om det. Vi forholder oss til de rambuttingelsene som vi må forholde oss til. Men med tanke på de 400 pasientene som har vært hos oss siden vi startet i 2015, og som endelig har fått det tilbudet som de har slåss for i mange, mange år, og som de aller fleste har opplevd som et väldigt godt tilbud omsider, så er det dårlige nyheter, og at det skjer feil hos oss, det beklager vi, men det er også en del av helsevesenet, og det er derfor vi også har rutiner for hvordan vi håndterer denne typen behov for endring.
1: Da sier jeg takk til deg, administrerende rekrør, Andreas Sundeland fra Recovery Akademiet. Even Rød i helse- og på Stortinget for Arbeiderpartiet. Nå skal vi ikke diskutere saken specifikt, men den har jo da blitt trukket inn igjen i den pågående debatten om fritt behandlingsvalg. Men det er jo ikke sånn det offentlige tilbudet heller er uten tragisk historie.
10: Nei, det er det ikke, og det legger ikke vi skjul på heller. Men det som kjennetegner, kjennetegner ordningen for fritt behandlingsvalg, det er jo at det ikke er god nok kvalitetssikring, og grunnen til at det ikke er god nok kvalitetssikring er nettopp fordi at dette er ikke fritt behandlingsvalg, det er fri etableringsrett for de private aktørene i, i, i markede. Det som er viktig for oss er å ha et godt tilbud for pasientene. Nå er det over 400 eh, som er innenfor, innenfor avtale, eh, på eh, i helseforetakene, og 27 innenfor hus og psykiatri, eh, som, eh, som er leverandører i fritt behandlingsvalg. Eh, vi mener at eh, vi må styrke den offentlige helsetjenesten, og måten vi gjør det er å ikke sende penger ut via, eh, via fritt behandlingsvalg og til private aktører, men bruke den offentlige helsetjenesten i samarbeid med de private som leverer til, til, til det behovet vi har i helsetjenesten.
1: Men hvordan er det viktig å vise til enkelt historier som, som, denne, som et argument
10: i denne debatten? Dette viser jo at, at, at kvalitetssikringen ikke er, er god nok. Det går gjennom Helfo som, som, som godkjenner disse, og det er en minimums godkjenning for, for, for disse aktørene. Og vi mener at, at her har det ikke vært god nok kontroll. Det er jo ikke bare denne saken, det er flere. Også knyttet til den er det andre eksempler som også viser at, at kvaliteten ikke er god nok, og samarbeidet med helseforetakene ikke er god nok. Okay.
1: Tone Wilhelmsen-Trøen, leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Høyre. Dere har och tillräde framhäver vet nettop recovery akademi som ett gott exempel på privat psykisk hälsevärn vill du fortsätta och framhäva det
11: Ja det vill jag ehm och och jag reagerar lite på det Evenröd här säger om att att disse ikke är godkänt på samma måte som andra offentliga institutioner det er jo ikke riktig. Altså, Hvis vi ska snakke om Hurdalsjøn Recovery først, da. så är det et offentlig godkjent psykiatrisk sykehus, helt på lik linje med andra sykehus, och har selvfølgelig akkurat de samme plikter, eh, har det samme kontrollsystemet, de samme tilsyn som alla andra ja. har. Så alt
1: av tillsyn på de private behandlingshjemmene, klagesaker, allt behandlas på samme måte som et offentlig tilbud?
11: Ja, det er helt åpenbart. Det som er spesielt med Hurdalsjøn, og som har gjort at jeg har trukket det fram flere ganger, er jo at veldig mange alvorlige syke, øhm, psykiske pasienter, alvorlige psykiske syke pasienter, har ønsket medicinfri behandling. Det har vært et krav i helsetjenesten i mange år. I 2015, så sa Bent Høie til helseforetakene og alle helseregioner, dette må på plass, og fortsatt, nå er det snart syv år etterpå, så er det veldig få patienter som har mulighet til å velge seg medisinfri behandling. Aktører som Hurdalsjøn har etablert det. Det er viktig, og det aller viktigste med frist behandlingsvalg er jo at patienter får valgfrihet.
10: Grått. Mm, de har jo valgfrihet. Altså, det er jo valgfrihet også for, for, eh, blant de private og ideelle som er innenfor avtalene med helseforetakene, så eh, at, man, eh, at man trenger disse 27 flere som ligger i dette for å få valgfrihet, det synes jeg er eh, veldig rart. Og så er det jo også sånn at for eksempel... Ja,
1: Sa du? Hvorfor skal du da ta dem bort? Nei, jeg fordi
10: jeg mener at vi har bedre kontroll med dem, vi har bedre samarbeid. Altså, direktøren i, i sykehuset i Telmark sier jo det, at, at det er vanskelig å samarbeide, fraværende samarbeid. Dette samarbeidet er jo viktig, at vi klarer å bygge dette sammen, og i tillegg så flytter man jo penger ut av de offentlige sykehusene over disse private, og det gjør jo for eksempel at det er vanskeligere da, å, å videreutvikle tilbud i det offentlige, fordi at man mangler penger i de offentlige helsevesene.
11: Men det er jo ikke, det er jo ikke noe nytt at ikke, at ikke Arbeiderpartiet i helsetjenestene. Det er heller ikke noe nytt at Arbeiderpartiet ikke er de som står fremst for å kjempe for pasientrettigheter, men at de nå faktisk både har gått i valg på och har planer om å innskrenke pasienters rettigheter sånn som de gjør med fritt behandlingsvalg, det är utrolig, utrolig trist. Og så är det jo sånn at eh Evenrød säger att patienter har eh möjligheten till att välja detta själv. Nej, de har ju inte nödvändigtvis det, för att fritt sjukhusval som det ofta drar fram, det är en ordning där hälsoföretakena som ingår, altså de offentliga hälsoföretagen som ingår avtal med privata. Så hvis för exempel Helse Sør-Øst eller Ahus eller någon inte tänkte att man hade behov för för exempel Hordalsønder Recovery som är ett av de få som leverer medisinfri behandling, så vil jo ikke patienter kunne få behandling der, og detta har varit en utrolig viktig verdi for veldig mange patienter og kanske særlig de alvorlige psykisk syke, de har prøvd Blir. veldig mye. Blir
1: filbudets målere.
10: Nei, det blir det ikke. Hvorfor ikke hvis steder som tilbyr noe det ikke tilbyr blir bort? Fordi at det er fullt mulig å gjøre det innenfor det offentlige. Men det har ikke det offentlige klart? At, og, og fordi at, nei, men det er jo ikke rart, for dere har jo drivet en, en, en økonomisk politikk overfor sykehusene, og også med fritt behandlingsvalg som har ført penger ut av vårt felles offentlige helsevesen på bekostning av sykehusene som ikke, ikke har det det, hatt Nej, men dette her er jo en utvikling, og utvikling er det jo i helsetjenestene, akkurat som på det området her, og det må, vi jo, det må vi jo ha med oss hele veien, at vi skal videre. Vi vil ikke fjerne fritt behandlingsvalg for at vi tror det alene gjør helsetjenesten noe bedre, men vi vil fjerne fritt behandlingsvalg fordi at det flytter penger fra offentlige helsevesene ut til det private, og effekten av det er at vi får mindre utvikling og mindre muligheter til å skape et, et felles offentlig helsevesen, der hvor private er, er gode suppleman. Og, og, og hvis vi da fortsetter med den ordningen, så vil det være vanskeligere å drive den utviklingen. Gjør vi som vi vil, så vil vi få mer penger i det offentlige helsevesenet. Ja, hvorfor kan ikke
1: det, pengene brukes på å gjøre det offentlige tilbudet bedre, tror jeg?
11: Og det har vi gjort. Så det er jo ikke helt etterrettelig det Arbeiderpartiet nå sier, fordi at vi har jo styrket sykehusøkonomien betraktelig i våre åtte år i regjering. Det er
1: jo årets første 8 år, men... Tusen
11: takk. Men, 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 nei, men, men til poenget som, som Rød da
1: har, altså ved å da ikke bruke penger på eh, privat behandling, hvorfor kan ikke det samme pengene brukes på å utvikle lignende tilbud innenfor det offentlige.
11: Ja, så akkurat i dette tilfellet är jo eksempelet at man i årevis har hatt krav på sig om å levere medisinfri behandling til alvorlig psykisk syke, og man har ikke gjort det. Så kommer, og sånn har det veldig ofte vært i hele vår historie. Så har private og ideelle ofta kommet på banen och skapt tillbud för att möta en efterfrågan som har varit viktig för god kvalitet i patientbehandlingen och för att möta de behoven vi har. Det har också denna aktören och väldigt många andra aktörer inom eh, rus och psykisk hälsa och i den vanliga somatiken. Där är det många viktiga privata aktörer också inom fristbehandlingsvård som levererar tjänster av väldigt hög kvalitet och som ger patienter möjligheter att välja.
1: Evenröd visst det där av ordningen, hva skal da skje med disse private institusjonene? Skal de legges ned og pasientene overføres til offentlig?
10: Altså, først for å svare på det. Nei, det er bare det spørsmålet du har tid til å svare <laughs> altså, de, de aktørene som leverer en kvalitet som er god nok og som leverer det helseforetakene trenger, de vil jo selvfølgelig kunne bidra eller være en del av anbudsordningen fordi at anbudsordningen faktisk bidrar til at det private kan komme inn. Men de, de som etter... jeg spurte om,
1: de må da legge ned
10: de som leverer en kvalitet som er god nok og som som leverer på det tilbudet vi eh som helseforetakene trenger, de vil fortsatt kunne levere via anbudsordning. Men vi... altså
1: ikke de andre. Det oppsettes direkte, vi har en debatt til, men samme vis som sier det der må gjøre en fortsette debatten på utsiden. Tone Wilhelmstrøen, leder helseomsorgs- og, og omsorgskomitéen for Høyre og även Rød medlem av samme komité, ment for Arbeiderpartiet. Den eneste måten å forhindre flere kvikkleirulykker på, ja, det er rett og slett å slutte å bygge på kvikkleire, altså Aldrig mer hus på kvikkleire for å sitere årskriften på en ytring på NRK.no, ført i tastature av deg, geolog og redaktør av nettstede Geo 365, Halvdan Karstens. For etter Gjerdrømmelykken for et drøyt år siden har et expertutvalg sett på vad som kan gjøres for å forhindre den typen ulykker i fremtiden. De anbefaler ikke en full stopp, men du mener man må gå så drastisk til verks, Karstens. Hvorfor det?
12: Jo, det er veldig drastisk. Medier det. Men det er også veldig drastisk å miste livet, miste eiendommer i en leerskreddeulykke. Det vi ikke skal glemme er, bare husk å ha den historiske kunnskapen, det er at det gjennom 10 000 år har gått leerskred i Norge. Helt siden isen forlort landet. Helt siden den smeltet ned. Og det vil fortsette å gå skred. Det vil, hyppigheten vil bare øke rett og slett fordi at været endrer sig klima endrer seg og fordi vi stadig gjør nye ingrepp i naturen som gjør, gjør det farligere gjør leire farligere å bo på.
1: Men er det ens betydende med at det kan, at det kommer til å skje en ulykke, at du bygger et fikkleier område? Det er vel fortsatt et kan her?
12: Det er ikke ens betydende selvfølgelig ikke. Det er en risikovurdering som alltid blir gjort. Det vil være vanskelig for menemann, og for meg å forstå hvordan man gjør den risikoen men det, her må har det perspektivet at hvis du eller jeg tar en biltur, så tar vi en kalkulert risiko om vi ønsker, eller vi tar en kalkulert risiko, vi vet at det kan skje en ulike, stor eller liten. Men det ingen som kjøper en bolig i som tar en kalkulert risiko på at det skal gå en gå, gå et skred og dermed ta med seg hele eiendommen og hus og menneskene med. Det mm. Men vi det detalj helt betalt fordi at vi forventer jo at denne risikovurderingen gjøres av myndigheter av utbyggere og av stedekspertene. Okay. Helguide
1: områderektor kommunelsektorens interesseorganisasjon KS er det realistisk med totalforbud mot bygging i kvikkleirområder.
13: Det vil i alle fall gi ganske dramatiske konsekvenser, for vi vet jo at det områdene vi snakker om er jo ikke langt opp og halvangrevid for å si det sånn. Det ligger jo i det sentrale Østlandsområdet og det ligger i Trøndelag og en del andre steder, men særlig fokusert i de to nevnte områdene. Og det er et tettbygde område i dag, hvor det selvfølgelig er mye aktivitet og ser for seg et totalt byggeforbud i betydelige deler av det sentrale Østlandsområdet og trän dag det journal det vill vara megitt meget, meget dramatiskt mm.
1: men där kommunene som ger den endelige byggtillåtelsen eh är slags ansvar har då
13: kommunen jeg ja, vis kommune girr bygge tillattalse, hvor processen i forkant ikke har vært forsfalig, så er kommunetss helv sagttstatningssansfalig for det. O net der får det detædig strengge krav til vilke utredning som skal fålige før man gir, vetar, i vet der i kommuner, som jo definere hvor en utbygningsum råde kommer og de konkrete bygge tillattalsne det skal være konsekvensutredninger og det skal jo in der det forleggger kvikelære så skal vi jot innhentes ekspertvurderinger fra geologisk spisskompetentmiljø på hva som eventuelt er en nødvendig tiltak for å sikre at, at grunnen er, er stabil. Og hvis ikke det blir gjennomført, så har jo selvfølgelig kommunene gjort noe ulovlig. Det er åpenbart ingen kommuner som er interessert i, og har man foretatt beslutninger mot bedre vitene, så er man nestartingsansvarlig.
1: Og så har vi da likevel historisk skrivingen som fra et år siden.
13: Som er dramatisk, og som er forferdelig, og som det er selvfølgelig en god grunn til at man går dypt in i grunnen til hvorfor det faktisk skjedde. Mm.
1: E, Brikt Samdal, du er direktør for skred- og vastragsavdelingen i Norges vastrags- og energidirektorat, som skriver da veiledere til kommunene. Er det overhodet ikke noe alternativ å komme et forbud mot bygging i skredudstatt områder, slik som Eide påpekker er vanskelig?
14: Det fremstår vel som lite realistisk å skulle gå den veien. Det er nok sånn at vi i dag har bruk for mye areal rundt omkring i Norge, og at vi har derfor et strengt regelverk som skal ivareta en trygg utbygging. Og det regelverket er der både en god brei og faglig støtte for i hele kultur i hele samfunnet og alle som er med på det. Mm.
1: Men da må man, som bolig-eier har en kalkulert risiko, da, som, som Karstens pek på, hvis du velger å, å kjøpe en bolig eller bosette dig i et uh, område med kyrklære?
14: Det er nok sånn at uh, vi bor i ett land som Norge, uh, så har vi mange naturfarrer, enten det er kvikkleire, eller det er flom, eller det er annen type skred fra bratt terreng. På alle disse områdene så, så ligger der selvfølgelig en potensiell eh, naturfare. Så prøver en jo da med alle de tiltakene og faglige vurderingene som gjøres så begrense den restrisikoen som ligger igen. Men alle vurderinger og alt som ligger til grunn for de vedtakene så, så ligger jo der en potensiell restrisiko er tilbake.
1: Men da, for å sette det på spissen da, så blir det opp til geologer og i det store bildet da bestemmer vi livet og død.
14: Ja, det er et stort fagområde her for geologere og geoteknikere som bidrar i disse vurderingene når det skal gjøres nybygger og utbygginger. Og disse utbyggingene bidrar også til å og heve sikkerhetsnivået for det eksisterende bebyggelse som også kan være i områdene fra før av. Mm.
1: Og tilbake til deg, Karstens. Altså, du har jo da fremmet ditt, ditt dramatisk forslag. Andre geologer vil jo være uenige i og med at det har blitt gitt mange anbefalinger om byggefeldt.
12: Vi Min erfaring etter det jeg har fått etter innlegget er jo at det er faktisk en veldig stor støtte for forslaget mitt. Veldig mange er enige. Vi ser faren, og jeg må jo korrigere i det når han sier at vi må flytte oss opp vårt dager videre for å få fast selvsynlig så vet jeg faktisk at vi finner Grunnfjell mye nærmere Oslo og mye nærmere Trondheim enn, enn, enn det han sier. Det er fullt mulig å finne steder å bo på hvis man bare tenker litt annerledes og tenker også, eh, har to tanker i hodet samtidig som det slår til etter og det er jo å vite at den den gjorde vi bygger på. Bygg det är faktiskt alltså den bästa led i Norge. Mest båt i Norge. Vi bygger ner den matjorda med cirka 8000 boligendomar vart år. Det är et tal från Statistiska centralbyrå. Alltså, hvis vi sier at en boligendom har tar ett mål, så bygger vi ned den bästa matjorda i Norge med 8000 en över ett år. Det är ganska mycket. Vi och när det gäller orsaken här att vi ska gå dykt in i orsaken såcis, det, ja, det kan vi gärna göra og vi blir stadig klokere, geoteknikke og geologen blir stadig flinkere, de klarer å, å, å forutsi dette her mye bedre, men de klarer aldri å avlyse den risikoen som ligger i det. Mm. Det men, eneste måte å avlyse risikene på, det er for å la være å bygge, og det er fullt mye hvis man velger å tenke annerledes. Det
1: er ditt poeng, men, men Helgeide, er det sånn at dere alltid hører eh, på, på fagfolkene og står eller begynt på vad de sier?
13: Det er alltid slik at de... Prosessene som kreves i hendet til plan- og bygningsloven blir gjennomført. Det vil si at det gjøres konsekvensutredninger, at det gjøres såkalt risiko- og sårbarhetsutredninger, og at man innhenter faglige vurderinger. Og hvis kommunene skulle velge å se bort fra klare faglige råd om tiltak eller advarsler mot å å bygge, så vil nok i første omgang, så vil nok sannsynligvis NVE, altså Brikt Samdal og hans kollegaer, legge inn innsigelser mot det. Jeg tviler på at kommunene selv vil faktisk ønske å, å, å og vet, vedtak om regel lengsbanen som er mot slike klare faglige råd, for sannsynligvis vil ingen ønske å bygge på på den grunnen likevel. Så det at man ser helt bort fra faglig råd, det er uansvarlig, det er det meget, meget, meget usannsynlig at noen vil ønske å gjøre. Mm.
1: Men, men samtidig må man foreta dette på den, disse vurderingene på, på en annen måte, bør det vurderes på nytt etter det har gått en
14: viss tid? Det er jo sånn at det faglige grunnlag og regelverket har jo hatt en stadig utvikling, og jeg tänker at det vil det også fortsette med. Dette ekspertutvalet som er nedsatt i etterkant av Gjerdrum-hendelsen, skal jo fremlegge en NOU når vi kommer ut på i 1. mars. Og her vil jo det sikkert komme opp innspill til hvordan vi kan bedre å styrke dette regelverket. Må vi også huske at vi har en stortingsmelding på dette område som faktisk har titelen «Hvordan leve med farene», som nettopp belyser det at vi lever i ett land med mye topografi, altså høye fjell og elver, og altså både på flom og skred i bratt terren, som vi også må forholde oss til. Og det er nok slik sånn at vi må ta i bruk mye av det arealet vi har i flatere områder nær kysten, det som ofte er under marien grense, og gjøre de nødvendige tiltakene, og gjøre de trygge sikringstiltakene som skal til for at det er trygt å, å bygge på disse områdene.
1: Ok, jeg setter strek der. Takk for du av Britt Samdal, direktør for Skredo-Vasterhagsavdelingen i Norges Vasterhags- og energidirektorat. Takk til Helge Eide fra KS, og altså Britt, nei, unnskyld, Haftand Karsten som er geolog. Takk til datten. Her er vi ved å Det var anne katrine Følis som hadde ansvaret for den. Han eller Unås tok tekniske. Jeg heter Espen Ås. Sigrid Solund er tilbake med ny sending i morgen.
0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.